0: Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariano Corbino y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. Para quienes no me conocen, soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales con orientación en Seguridad Internacional y me especializo en el asesoramiento de empresas y particulares en temas vinculados a la prevención del lavado de activos. Me desempeño asimismo mismo desde el año 2018 como director de la Diplomatura en Prevención del Lavado de Activos en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En esta nueva charla del ciclo Dialogando con Mente contamos con la presencia de Carolina Galtieri quien abordará temas relacionados a la prevención del lavado de activos en el sector de los juegos de azar. Carolina es abogada y magíster en Derecho Penal, se desempeña en el sector de juegos de azar desde el año 2003 y es actualmente titulada en la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Es un placer que Carolina, quien conocí en el tercer encuentro sobre prevención del lavado de activos en la Asociación de Loterías, Ginelas y Casinos Estatales de Argentina en abril del año 19, sea parte de este ciclo en el día de hoy. Les solicito a todos que mantengan por favor el micrófono en silencio, así como la cámara apagada. Les comento además que todas las consultas que escriban serán leídas solo por el equipo de mente. La duración de la charla será de aproximadamente 30 minutos y dejaremos lugar para consultas a través del chat. Si no hacemos a tiempo responder todas sus consultas, les solicito que por favor nos escriban a la dirección de mail que les proporcionaremos. Muchas gracias por ser parte, un placer que estén con nosotros. Les cedo la palabra a Carolina.
1: Hola, bueno, muchas gracias Mariano, gracias Luisa, gracias a todos los que están escuchando. Voy a tratar de ser breve. Es una charla que preparé que va a abordar un poco varios temas, como estaba contando, no sé si alguno ya no estaba conectado. Eh, preparé, yo sé que hay gente del sector de juegos, así que les pido disculpa de antemano si lo ven algo básico, pero también sé que hay gente que no, no es del sector, así que me parece interesante. Esto es un puntapié, es un acercamiento que quiero hacerles al sector de juegos de azar. Bueno, para comenzar, contarles rápidamente que la Argentina forma parte del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, desde el año 2000, así también como del organismo regional. Y el sector de juegos de azar es lo, está dentro del grupo que denominamos APNFD, que son las actividades y profesiones no financieras designadas. Ustedes saben, y los que no les cuento, el GAFI hace estos dos distintos, todo lo financiero y lo no financiero. Dentro, dentro de esto no financiero encontramos contadores, notarios, juegos de azar y un montón de otras actividades, y entre ellas las personas que explotan juegos de azar. Eh, quiero fijar algunas cuestiones básicas rápidamente del GAFI, la recomendación 1 de las nuevas eh, recomendaciones del GAFI nos habla de evaluar todo lo que tiene que ver la eficacia del riesgo, no solo para el sector financiero, sino también para el no financiero. Yo esta, esta presentación se la voy a dejar a Mariano para que todos puedan acceder a ella, así que bueno, voy a ir un poco rápido porque tengo bastante material. Tengo, eh, acá les dejo también algunas de las recomendaciones puntuales para todo lo que es no financiero, para el sector de juegos de azar, es decir, prácticamente estamos aparejados a nivel de dar cumplimiento a todo lo que tiene que ver con lo financiero. Con las dificultades y lineamientos, que ahora vamos a ver? ¿Qué pasa con las APNFD? Vamos a ir viendo puntualmente el sector de juegos de azar. Tenemos recursos muchísimo más limitados que las instituciones financieras. Hay, digamos, una tradición de compliance mucho menor a la que tiene el sistema financiero, porque siempre cuando hablamos de prevención de lavado, desde el, desde el llano y desde el inicio siempre fue el sector financiero bueno pero nuestro sector como el de juegos y como otro de estas actividades también este, estamos involucrados en todo lo que tiene que ver con el compromiso de prevenir son sectores con mayor informalidad los que estamos y los que están acá escuchando que tengo el gusto de, 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 de en este momento me siento muy acompañada que están en el sector saben que el cliente particularmente ahora lo vamos a ver el cliente de juego es muy particular So, eh, tenemos mucho efectivo, eh, cuando hablamos de, hay menor comprensión por parte de las autoridades administrativas o judiciales, cuando tenemos que ir a, quizás, a, a hablar con un sumariante o alguien en la justicia, puntualmente hay menos conocimiento de los sectores no financieros, y a veces tenemos dificultades con los organismos reguladores como la UIF y demás, que copian y pegan eh, las resoluciones del sistema financiero para nuestro sector, pues son cuestiones muy puntuales. Los clientes pueden ser ocasionales, no tenemos un cliente generalmente habitual como el sistema financiero, pero bueno, voy rápido. Estas son algunas de las cuestiones que yo quería fijar para comenzar y adentrarnos en lo que es el sector de juegos de azar. Estas son todas las normativas, algunas de ellas, que eh, atañen al sector de juego de azar. Como ustedes saben, nuestra norma base, la 25.246, que en su artículo 20 establece quiénes son sujetos obligados. En el inciso tercero establece que las personas humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten juego de azar son sujetos obligados. En, eh, si van a la ley, hablaba de personas físicas, pero bueno, esto fue antes de la modificación del Código Civil en nuestro país. Eh, específicamente la resolución de la UIF que está vigente en estos momentos es la resolución 199 del 2011, los que están en el sector de juego hace tiempo, como Adrián y algunos de mi equipo que nos acompañan y muchos de ustedes, saben que hemos pasado por varias reformas normativas y que esta, esta resolución fue consensuada, por suerte, con la UIF, hemos trabajado en conjunto desde Alea y también se ha eh, convocado al sector privado para llegar a... A, digamos, a tener una resolución acorde y en, entendiendo todas estas dificultades que yo les vengo planean, eh, planteando. ¿no? El tema del cumplimiento, porque tener una regulación con eh, algunas cuestiones imposible cumplimiento para el sector sería una cuestión, como siempre digo yo, de tener una, una letra fría escrita y no sirve para el cumplimiento de lo que el GAFI nos pide. Obviamente, ahora vamos a ver esta resolución, ya hay que modificarla y adaptarla. Bueno, si bien la ley nos dice quiénes que son las personas humanas o eh, jurídicas que como actividad habitual explotan juegos de azar, la resolución especifica puntualmente quiénes son. Y nos encontramos con este abanico, es decir, todos, casino, bingo, lotería, hipódromo, el juego online, o cualquier otro ente que explote juegos de azar. A mí me gusta dejar en claro que la norma es puntual con la habitualidad. Porque muchas veces se puede dar la situación de preguntar: bueno, ¿algún bingo, algún sorteo ocasional también tiene que ser sujeto obligado o no? Tiene que ser alguien que explote habitualmente. Eh, ¿Cuáles son las realidades del sector? Y acá ya puntualmente contarles eh, lo que a mi parecer y entender son las dos cuestiones básicas cuando hablamos de la posibilidad. Eh, del lavado de dinero, cuando hablamos de, eh, el Gafi siempre habla de casinos como algún lugar de riesgo, de Red Flags, habla de casinos terrestres y virtuales, cuando hablamos virtual hablamos de todos los juegos online y de estas nuevas tecnologías, utilizadas por nuevas tecnologías, para mí hay que hacer dos distingos grandes, la empresa montada, el casino montado por sus dueños, por sus licenciatarios, para lavar, para blanquear dinero, para utilizarlo como medio para... O la otra, la otra posibilidad es el cliente, propiamente dicho, que quiere utilizar al sector con algún ardid o maniobra para ingresar los orígenes ilícitos. A ver, la segunda, cuando yo hablo de los clientes, yo creo que con los sistemas de prevención, más en los casinos propiamente, con todo el hipódromo casinos y demás, todo el sistema de vigilancia, todos los controles que hay, es muy difícil, pero bueno, se puede dar. Y a mí me gustaría agregar una tercera etapa, una tercera cuestión que se está analizando a nivel internacional, que es que los casinos están siendo utilizados a nivel mundial, por los eh, las, eh, miembros de organizaciones criminales, por entretenimiento, propiamente. Es decir, es, hablamos de, del sector de juegos, tenemos que hablar del sector del emprendimiento, digamos de todo lo que tiene que ver con el disfrute del juego. Entonces ellos utilizan, ya no bien para lavar, sino para disfrutar, para ir a jugar, pero ¿de dónde viene este dinero? El origen de estos fondos con que ellos están utilizando para disfrutar de nuestras salas de juego es un origen ilícito. Eh, bueno, como cuestión fundamental, como reguladores, pertenezco, soy reguladora de juego, es necesario conocer el beneficiario final, quiénes están atrás, a quién yo le voy a entregar una licencia de juego. Eh, vamos viendo un poquito de cumplimiento y supervisión. Bueno, acá tengo un poco lo que les decía, hay que evolucionar. Eh, para ir acompañando de un sistema de prevención a nivel nacional, lo que nos pide el GAFI, vamos a ser evaluados por la cuarta ronda de, de evaluación del GAFI, que ya tiene que ver no solo el cumplimiento formal, sino la efectividad del sistema de prevención. Y básicamente lo que les dije al comienzo, el enfoque basado en riesgo. ¿Qué va a evaluar el GAFI cuando venga? No solo el sector de juego, sino todo nuestro país, va a ver todo el sistema. Efect efectivamente que haya condenas, decomisos, las medidas efectivas, eh, supervisiones, eh, la comprensión del riesgo, la cooperación internacional. Bueno, todo esto enmarcado en qué pasa con nuestro país, específicamente la Argentina, saludos, no sé si hay algún alguna, alguna persona, algún oyente que nos acompañe de otro país, contarles un poco cuál es, a mi gusto, Creo, y entender... Carolina,
0: discúlpame, ya que lo hacemos sí. un poquito así como... Creo que hay sí. gente de Paraguay y de Uruguay.
1: Bueno, Eso... bárbaro. Me encanta, bueno, bienvenidos y contarles un poco cómo es nuestro sistema. Nosotros tenemos un sistema federal de gobierno, tenemos 23 provincias y una ciudad autónoma. Contarles la particularidad, que el juego es una eh, facultad que no fue delegada a de la nación, sino que cada provincia explota en su en su localidad, en su, en su provincia, tiene la administración y la regulación del juego. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo 24 lugares distintos en mi país, ¿Dónde se explota el juego? Todo obviamente está regulado por cada provincia, por el estado provincial, el estado local, que otorga licencias, pero tenemos algunas cuestiones, por ejemplo, nuestro país no tiene, como sí sé que existe en Chile, una superintendencia, no tenemos un órgano regulador a nivel nacional en materia de prevención, para el sector de juegos de azar. Otra particularidad, según como está eh, dictada nuestra resolución, la 199, los concesionarios, es decir, yo como reguladora le entrego una concesión a un bingo o a un casino, ese bingo, ese casino, se inscribe ante la UIF y es responsable, es un sujeto obligado, obligado independiente del concesionario. Esto de alguna manera colabora bastante porque hace que digamos, haya una independencia y que la UIF pueda tener algún tipo de, digamos, de, de control y de cuestión de policía directo sobre el concesionario. Estas son algunas de las cuestiones de nuestro país que hacen también a los riesgos y dificultades. Tenemos un país muy extenso, tenemos zonas de fronteras, que no, no, no viene a esta charla porque si no me iría de tema, pero tengo para contarles casos de, de investigaciones de terrorismo que se ha dado en la zona de triple frontera. Hay distintos canales de venta, como les contaba. Hay provincias, eh, para que ustedes tengan una idea, que explotan directamente sus casinos o que dentro de una misma sala explota el paño, la mesa, la mesa de juego, pero los slots, las máquinas tragamonedas, lo tienen concesionado. Imagínense lo que es la dificultad de conocer al cliente, del seguimiento y demás. Eh, si voy rápido, pero bueno, quiero contarles un poco todo. Eh, bueno, puntualmente lo que, lo que viene a la charla, yo quería hacerles una pequeña introducción, pero bueno... Eh, Vamos a hablar de cuáles son algunas cuestiones para tener en cuenta de una, una política para llevar adelante en materia de prevención para el sector. Bueno, esto es, esta foto es el enfoque basado en riesgo, lo que se viene. Yo creo que ni, ni la imagen izquierda ni la derecha tenemos que tratar de encontrar un equilibrio. Fundamental, fundamental para mí es poder llevar adelante ejes de cumplimiento. Primero y principal es necesario una colaboración institucional, que toda la organización a la que estemos, ya sea un casino privado o el casino público, cualquier de estos sujetos que estamos hablando, tiene que haber un compromiso por parte de la alta dirección y de toda la organización, o sea, no sirve de nada que seamos compartimentos estanc estancos los que estamos en análisis o en áreas de prevención, porque esto es una cuestión que es cross toda la organización y todos tienen que colaborar. Ya, ya, es vetusto hablar de el área de prevención o el área de auditoría cerrados, encerrados. Tienen que estar todos capacitados y todos colaborando. Principal. De ahí en adelante, conocer, por supuesto, los riesgos, el análisis detallado de mis riesgos, de mi explotación, de mi sector. Si yo no conozco los riesgos de, las, de los juegos puntualmente que estoy explotando, no voy a poder prevenir principal. El mercado, obviamente, bueno, y todo el desarrollo obviamente el desarrollo de sistemas acordes con las necesidades de lo que estoy explotando. Esta es una fotografía de lo que a mi criterio, y bueno, del equipo que, que tengo el placer de, 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 de acompañar y de conducir hace tiempo, es lo que sí o sí tenemos que tener en una política de prevención. La matriz de riesgo hoy por hoy no está exigida en la resolución 199 para el sector de juegos, pero sí es lo que se viene y es necesario tener una matriz, anticipo y no voy a ahondar eh, va a haber una charla en este espacio por un, una colega, una profesional, la contadora, Mariela, que va, va a abordar el tema de matriz en forma excelente, así que bueno, la voy a dejar a ella que, que, que aborde ese tema. Es Perdón, claro,
0: calculamos sí. que será en la primera semana de septiembre. Calculamos Perdón. que así, porque tenemos, les comento, un minuto, tenemos charla ya por suerte, hasta septiembre copado todo el ciclo. El, el, el sí.
1: Bueno, bárbaro. Así que ahí van, que me parece súper interesante para ver casos prácticos, para ver cómo construir una matriz. Fundamental, bueno, como todos saben, tener un oficial de cumplimiento, el, la política de conozca a su cliente, conozca a su empleado también es importante, porque así como hay una fuerte política de conozca a su empleado del sistema financiero para nuestro sector, también es importante. El control de los empleados infieles y demás. Eh, bueno, todo lo que tiene que ver con capacitación, el manual interno. La, el manual interno tiene que ser describir de la política de cumplimiento en general, y no puede ser un compartimiento estanco, una cuestión que, bueno, cumplí, lo tengo. No, tiene que ser realmente algo que sea compartido por toda la organización, que sea conocido, y que sea, digamos, algo actualizado. Ojo, ojo, consejo con lo que escribimos en los, en los manuales, y no cumplimos. No copien, no, no, no copien el manual de otra organización, porque la UIF va a venir primero, va a buscar su manual interno y va a preguntar, a ver, y dice, el, en el manual dice que Carolina va a estar parada en la puerta con el sombrero rojo y va a abrir la puerta, y si Carolina no está, sanción. Entonces, no por tener el mejor manual, aunque sea un manual de cuatro o cinco hojas, pero que describa la política y describa lo que la organización lleva adelante, está cumplido. Obviamente las auditorías periódicas y bueno, varias cosas más. Vamos a ver al cliente, no sé cómo vamos de tiempo, ¿estamos bien? Bien, bueno. Eh, Conozca a su cliente, yo quiero focalizar un poco la charla en cliente, en cliente específico de juego de azar. Primero y principal, contarles para los que no son, de, de... ay se me fue la, la filmina, los que no son del, del, del tema de, de juego, eh, es un cliente particular, el, el cliente no es un cliente normal de cualquier otra actividad. La conducta esperada de todos los que, que explotamos juegos de azar es que el cliente juegue, nosotros queremos que, le, que la gente juegue. Ahora está el desafío y todo el trabajo y el equilibrio de la gente que trabajamos en cumplimiento, evidentemente que esté dentro del marco de control, que se lleve adelante todos los, los lineamientos y cuestiones puntuales. Es una actividad que pasa, que es muy difícil de entender para el que no es jugador. Eh, no obedece a unas cuestiones eh, lineales u objetivas, puede haber una persona que viene ganando, y va a decir, bueno, listo, ganó un montón de dinero, se va a retirar, se va a su casa. El no jugador puede ver eso desde afuera. Y la persona apostó todo y perdió todo, o sea, no, es muy difícil estar en la cabeza de un jugador, más allá de cuestiones que no voy a adentrarme en la conversación, que es en la duopatía y el, el tema también que es muy importante tener, todas las, las cuestiones de juego responsable y demás. Eh, ¿Qué más contarles? Bueno, que los clientes de juegos son sujetos que están generalmente estigmados, a mí cuando doy charlas y me invitan a foros como estos, que salir un poco de, del área o del ámbito nuestro de, de juego, contarles que generalmente el sector de juegos eh, está como estigmatizado en materia de prevención, como que es un red flag o es algo eh, de, de muchísimo riesgo, y a mí me gusta realmente representar a mi país y contar que desde... Desde hace mucho tiempo la Argentina, tanto el sector público como el sector privado, ha tomado en serio esto y lleva un montón de políticas. Esto que yo les cuento no es algo armado para esta charla, esto lo llevamos adelante. Y ahora les voy a contar que es ALEA, que es la Asociación de Loterías del Estado Argentino, y trabajamos constantemente con el sector privado también para llevar adelante políticas cumplibles y evitar que nuestro negocio sea utilizado para ingresar dinero. Eh, pero bueno, el cliente nuestro ha, ha sido un trabajo muy importante, porque el cliente de juego, el jugador habitual, no la gente que, que quiera utilizar nuestro sector, sino el habitual, es una persona muy particular, como les vengo contando. Entre otras cuestiones, le gusta el anonimato, o tiene unas cuestiones de, no quiero que, me, que sepan que estoy jugando, o no, mi mujer no tiene que saber cuándo estoy jugando, y ahora de repente, hace un tiempo, se presentan a cobrar el premio, y yo le digo, me tenés que dar todo tu documento, si sos PEP, no sos PEP, declaración jurada, origen, bueno, un montón de cuestiones que para el sector, para nuestro mercado, como yo les dije antes, yo vendo juego, fue como, un bueno, y se van a ir al juego ilegal, también tenemos la lucha del juego clandestino, que nosotros tenemos que luchar por suerte, ahora existe el artículo 301 bis, está tipificado en el código penal, antes era una contravención, eh, todo lo que es el juego clandestino, pero bueno, estamos en el constante equilibrio. Eh, por, para ef efectivamente llevar adelante necesitamos la red comercial, eh, entrenamiento del personal, eh, hacerle entender prim primero a la organización, a la gente de marketing, a la gente que vende juego, que nosotros no somos un palo en la rueda, somos necesarios para llevar adelante todo esto. Procesos ágiles. Bueno, ahora para volver a la, a la norma, ¿Qué nos pide la resolución puntual? que dice que es cliente? El cliente se debe identificar del sector de posdazar azar en nuestro país al momento de pagarse un premio o convertir valores. Cuando hablo de conversión de valores hablo generalmente de cambio de fichas o cambio de ticket de las máquinas tragamonedas. Cuando la persona gana un premio se presenta el cobro mayor a 140 mil pesos. ¿Qué quiere decir esto? En la Argentina, la identificación del cliente es al momento del pago de premio y ese es el monto. En los estándares internacionales se habla de tres mil euros o tres mil dólares. La Argentina ha ido subiendo el umbral. Cuando hablamos de premios lotéricos, quinielas, eh, general, loto y quiniseis, seis, los 140 mil pesos son a veces bajos para todo lo que es la organización y llevado adelante de investigación. Pero para un casino, 140 mil pesos hoy por hoy es bajo. Pero bueno, hay que buscar un equilibrio. Entonces, ¿qué me pide? Cuando yo cobro un premio mayor a 140 mil pesos, tengo que identificar al cliente. Tengo que armar un legajo. Eh, los que están familiarizados con esto saben de lo que hablo. Bueno, con el detalle de la operación, eh, copia del DNI, bueno, todas las cuestiones de si es persona políticamente expuesta o no. Luego se hace una verificación de la constancia del listado de terroristas que nos, nos brinda la WIF, y bueno, y después cualquier cuestión eh, adicional que se le sume a ese legajo, por ejemplo, eh, el detalle de, eh, se puede ver el, el tema crediticio de esa persona, se puede hacer este, el, todo lo que tenga que ver con eh, ver en otras cuestiones públicas, como ANSES, otras bases de datos y demás. Todo esto se arma un legajo. Carolina, que se... sí, estamos
0: te leo una pregunta sí. que es justo de esto. ¿Qué pasa si el cliente se niega? A no eso. le puedo pagar
1: el premio, no le puedo pagar el premio, eso dice la norma. Puntualmente, la norma dice de la persona: no le puedo pagar el premio.
0: Perfecto.
1: No se, si no se puede identificar o se niega, a, no, no se le debe pagar el premio. Así Perfecto. dice la norma.
0: Sí, sí. Aprovecho bueno, que justo vi una pregunta. Perfecto, sí,
1: Todas las preguntas que vos veas que, que interrumpime, no tengo problema, al contrario. Yo me apuro porque sé que, que, que el tiempo nos no
0: estiran. El
1: tiempo en televisión, diría la chiqui, es tirano. Es tirano. Bueno, este, eh, legajo, como les decía, hay que guardarlo por 10 años con todo el detalle de la operación, y bueno, van a encontrar si a alguno le interesa y ve la norma que cuando la ley, la ley, la 25.246, dice cinco años, y la resolución habla de 10. Bueno, hay una discrepancia, si yo les recomiendo que sigan la resolución, porque la UIF ha sancionado a sujetos obligados que, digamos, en la realidad, como, como abogada, decirles obviamente que tiene mucho más peso la ley que, un, que una resolución, pero vayan por los 10 años. Esto tiene que ver por el tema de recopilación o reconstrucción de datos para cuestión cualquier cuestión judicial. No eh, voy a desarrollar esto en, en porque ya les conté que está Mariela, que lo va, que lo va a dar perfecto y, y, y mejor que nadie porque es la que se encarga de todo esto, pero básicamente hablarles de la autoevaluación de riesgos. Hoy por hoy, lo más importante que tiene que tener una organización que explota juegos de azar y cualquier otro sujeto obligado, de, todo, de todos los que habla la, la, el GAFI o la UIF, puntualmente es tener una autoevaluación. ¿Qué tiene que ver una autoevaluación? Es poder saber realmente cuáles son mis riesgos. Y después la UIF y el GAFI nos habla de tolerancia al riesgo, ok, yo sé que este es mi riesgo, yo sé que tengo clientes que son peps, pero tengo una tolerancia al riesgo, no quiere decir que porque yo tengo un cliente pep no pueda venderle juego, no pueda tener una relación comercial con ese cliente, es acepto a este cliente, pero matizo, minimizo mis riesgos, me hago cargo de esto, bueno, todo esto es importante tenerlo escrito y demás. Esto es una autoevaluación en cuanto al sector de juego, importante los clientes, clientes ver los perfiles, las costumbres y las conductas, qué productos tengo yo, cuáles son mis canales y en qué zonas, si son zonas de riesgo o no. Esto en chiquito nos va a llevar a un trabajo que estamos llevando adelante desde Alea, a llevar adelante una evaluación nacional de riesgo del sector de juegos de azar, que es muy interesante que próximamente lo vamos a ver. Rápidamente contarles, para los que no lo saben, la matriz es una herramienta fundamental es, eh, como yo les dije, yo no tengo una, una matriz donde estratifico y veo mis distintas cuestiones, tiene que ser flexible, la tengo que estar adaptando permanentemente, porque esto va, se va, lo que hoy es riesgo quizás mañana no lo es, y lo que hoy no era quizás mañana lo es, así que bueno, no quiero hablar más de matriz. Esto va, básicamente contarles, bueno, cuando yo tengo una autoevaluación me da fortalezas, puedo ver mis vulnerabilidades y mis amenazas. Y básicamente, para que ustedes vean, esto es un dibujo rápido en lo que tiene que ver con lotérico y en otros juegos, yo puedo estratificar y ver, por ejemplo, las modalidades de apuestas, tienen que estar, la forma de fraccionamiento, fraccionamiento es cuando una persona hace una misma apuesta en distintos tickets, para burlarse el famoso smurfing eh, o pitufeo, por, eh, puede ser por distintas cuestiones, puede ser por evasión a mí, es claro que como sujeto obligado no nos piden nosotros que sepamos si viene de narcotráfico o más, de lo que fuera. O sea, es una operación inusual. Se va del uso y costumbre de la actividad normal, del juego, del buen, como me gusta decir a mí, del buen hombre de juego. Como está el buen hombre de negocio, el buen hombre de juego, hay que investigarlo, hay que analizarlo, y bueno, después se verá si se hace un reporte de operación sospechosa o no. La frecuencia. Una persona que gane muchas veces... Per se, para mí, no es inusual, porque nosotros vendemos juegos, como les dije, hay gente que juega, que apuesta y que gana. Bueno, hay que ver esa frecuencia, cómo se da, en qué, con qué parámetros, qué juegos, o sea, se, se matizan muchas cosas, no es algo estático. Bueno, las agencias, es decir, nosotros tenemos la venta de agencias de, de los, los juegos lotéricos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las 1.300 agencias tenemos obviamente un ranking de venta de agencias entonces tenemos por ejemplo la agencia Constitución ahora en estos momentos están no están en estos últimos 15 días estuvieron cerradas creemos que para el lunes se van a habilitar todavía no lo sé pero bueno, eh, esta agencia, por ejemplo, la Constitución tiene siete terminales. Para el que no lo sabe, la terminal es la, la máquina que captura la apuesta. Está permanentemente con siete terminales captando apuestas. Esa es la que lidera el ranking de ventas. Ahora, si yo tengo una agencia chiquitita de un barrio que tiene una sola terminal, sin empleados, y de golpe esa se posiciona primera o segunda, y bueno, vamos a ver qué pasa, qué está pasando en esa agencia. ¿Tiene esa afluencia de personas o se está descargando clandestina? o ¿Qué están haciendo? Hay un montón de cosas que juegan y que empiezan como un rompecabeza a engancharse. Bueno, si es PEP, los montos y el pago por terceros, ¿no? Fundamental, como, como eje, como les vengo contando, además de tener autoevaluación, la capacitación. Si yo no tengo capacitado al personal entrenado eh, que conozca de este tema, como les dije al principio, un compromiso por parte de, 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 de la cabeza, de la de conducción y dirección para abajo... Y across de toda la organización poco podemos hacer. Este, es necesario difundir, estar permanentemente contando y demás. Eh, es, es importante que la capacitación también sea segmentada. Yo no le puedo dar una capacitación general a todo el mundo por igual. Sí puedo tener una capacitación estándar, básica, de conocimiento a todo el personal. Pero después necesito hacer entrenamientos y seguimientos puntuales para las áreas de pagos de premio, para las áreas, en caso de casinos, de los, los crupier, la gente de tesorería, la gente de recursos humanos, por el tema de los empleados, la gente que está en compras. Es decir, es importante que todos los empleados sepan, por lo menos tengan una idea conozcan el manual, sepan que existe un área de prevención o un comité, como lo tengan organizado en cada uno de sus, de sus este, lugares, y bueno, permanentemente la difusión. Esto para mí, de alguna manera, resume todo, tenés que tener un equipo, es importante la posibilidad de tener un equipo constante, que pueda llevar adelante las políticas, que sepa que sea coordinado, un equipo que esté profesionalizado, que, si vos vas variando de gente no tenés, como pasa en algunos lugares, que bueno, uy, vos sabés de auditoría, venidame una mano, vos el tesorero no, tiene que estar dedicado personal general específico para estos temas. Procesos, procesos que sean entendibles, cumplibles y medibles, y sistemas. Esto es la base de todo, yo tengo que tener un acompañamiento sistemático, otra cosa que me parece importante eh, no comprar enlatados, yo creo que nadie mejor que nosotros sabemos los usos y costumbres de nuestra actividad, y si yo compro un enlatado que se hizo para un banco no me va a servir, porque los parámetros y demás lo sé yo, los sistemas de alertos, entonces, desarrollar algo básico. Yo creo que, eh, como consejo la UIF cuando va a hacer una inspección o va a auditar, no va a venir a, a no, va a venir a ver realmente que sea el, los modelos de prevención, los sistemas de prevención tienen que ser una media, tienen que ir acorde a cada organización, no me sirve que yo copie el de otro casino o el de otro sistema. Para ir cerrando, así dejo tiempo para algún intercambio, lo que fuere, contarles que, bueno, como les decía, existe Alea, que es la Asociación de Loterías del Estado Argentino, eh, al cual ten, tenemos el honor, tengo el honor de, de, de conducir y coordinar, eh, está integrada por todas las provincias. Eh, y desde allí se llevan adelante un montón de cuestiones, y dentro de Alea se creó la unidad coordinadora, como les contaba, de prevención de lavado, en estos momentos la estamos llevando adelante con muchas cosas. Para, para contarles, a nivel nacional estamos llevando adelante, hace poquito pudimos eh, tenemos un proyecto de reforma cual queremos acercarle a la UIF, más, más este, medible y entendido con el tema de enfoque basado en riesgo. Eh, estamos en, en trabajo con la evaluación y riesgos a nivel nacional, la actualización, hay un manual de tipologías que se dictó, se escribió hace mucho tiempo, bueno, actualizarlo, todo lo que juego online y demás, y presentamos eh, a mediados de junio un trabajo que se llevó adelante con siete provincias, eh, una guía tipo de un manual de prevención, o sea, qué tiene que tener, básicamente, siguiendo la norma, y un poquito más de la 199, porque fuimos un poquito más a todo el enfoque basado en riesgo, eh, la, el manual de prevención de lavado. Así que bueno, contarles eso, creo que eh, fui rápido, pero traté de darles un pantallazo general, así que bueno, no sé, Mariano, a acá estamos. Está,
0: está perfecto, Carolina, muchísimas gracias por la, por la charla, eh, la exposición, eh, tan clara, tan ágil, ¿sí? por el tiempo, lo has, lo has hecho verdaderamente con un timing eh, perfecto. Así que bueno, te voy a, a empezar a leer algunas de las preguntas, después voy a habilitar algún eh, micrófono para alguien, en este momento eh, si alguno quiere encender la cámara no hay inconveniente, ya hemos pasado la parte de, de la presentación de Carolina, así que no hay inconveniente con eso. Bueno, te voy pasando algunas preguntas, la primera es, ¿qué cambios debería afectar la WIF en el proceso de identificación de apostadores pensando en un juego virtual online?
1: Bueno, eso eh, hablando puntualmente de juego online, yo hace poquito, la semana pasada, tuve la posibilidad de dar una charla en forum en eh, una especialización y contarles que cuando hablamos de juego online, yo creo que la trazabilidad, contrario a lo que uno cree, es mucho mejor, porque se identifica al cliente desde el inicio. Es más parecido al sistema financiero. Cuando hablamos de juego online, nosotros tenemos al cliente, por supuesto, con todo medido y todos los riesgos necesarios de que sea la misma persona que abre la cuenta, la misma que va a cobrar, digamos teniendo en cuenta un montón de parámetros de riesgo, pero yo la tengo trazada, esa persona yo puedo ver como opuesta todo el tiempo, tengo un seguimiento contrario a hoy, que re yo recién identifico a la persona cuando se presenta el cobro. Si yo no tengo, por ejemplo, en un casino, que sí lo tengo, la máquina, digamos, la... La, todo lo que es la filmación y demás, no puedo ver si esa persona efectivamente ganó, o cambió fichas, entró a una sala de juego, tenía tengo un montón de casos para contarles reales y no, pero no, no daba el tiempo, pero cambió fichas, y vino y cobró, y se llevó un cheque, un certificado ganador, o eh, los cheques, como si alguno de ustedes juega a la quiniela, o un juego lotérico, todos los tickets son al portador, ¿qué quiere decir? Que es anónimo la apuesta. Entonces, recién cuando me presento al cobro, yo puedo estar en combinación con agencieros y decirle, mira tengo que blanquear un montón de plata, te compro tickets. Y voy y me presento y me llevo el cheque. Ajá.
0: Sí, 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 sí.
1: No sé si respondí la, la duda.
0: Vamos a ver. Tengo otra. Dice, ¿tiene pensado lotería solicitar a la WIP que actualice la resolución de juegos de azar, la 199 sí. del
1: 2011? Sí, sí, es lo que les conté. Desde Alea estamos... ¿Cuáles? Me
0: preguntan, en caso de ser afirmativo.
1: cuáles en la caso de ser afirmativo,
0: ¿cuáles son sí, las que actualizaciones?
1: Y claro. en general, una norma diferente, está, está pensado, el proyecto está pensado con, con todo lo que pide el GAFI ahora, llevado a la realidad del sector. Pero lo que queremos evitar es que, que, que ante la visita del GAFI, la UIF saque una normativa, como nos pasó en su momento, la 18, que era de imposible cumplimiento. Entonces, adaptado a la realidad del sector, una norma que sea cumplible. Perfecto. Seguramente va a dar eso un intercambio con la UIF y va, va a citar como siempre las mesas, nosotros se lo recomendamos que llamen al sector privado para que haya un intercambio y demás
0: Perfecto, bueno, aprovecho para comentar que Carolina eh, va a ser parte de la diplomatura que dirigimos en septiembre, así que flamante incorporación para la diplomatura como Gracias. docente junto con una colega eh, y te voy a pasar una pregunta de una docente también de la diplomatura, Julieta, nos estás escuchando
1: Ah, sí, acá estoy, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo les va? Consulta, más que nada, primero que estuve viendo el, el año pasado hubo algún tema con las concesiones de casinos en lugares de provincia de Buenos Aires que se dieron de baja algunos, y creo que ahí hubo algunos temas. ¿Y cómo ves el tema, si se puede prevenir de alguna manera, el tema de dueños de concesionarios de casinos y demás? ¿Y con las concesiones y el tema corrupción, ¿no? Si, si eso tienen alguna manera de prevenir. Sí, bueno, es lo que dije al principio, muy escueto. Eh, tiene que ver en realidad cuando vos vas a, como, como regulador, cuando vas a otorgar una licencia básico y principal, saber el beneficiario final. ¿Quién está atrás de ese conglomerado? Eh, básico, porque ahí evitás cualquier tipo de entregarla realmente, porque vos pensás que la facultad de regulador y de entregar concesiones la tiene el Estado en nuestro país, ya sea provincial o local, entonces ahí es importantísimo que se pueda ver quién es el que me va a manejar el negocio, para evitar todas estas cuestiones que vos estás planteando eh, pero bueno, hoy por hoy sí, cualquier, yo estoy al tanto que cualquier este, provincia cualquier ente regulador de nuestro país que entregue una licencia, no solo aplica al tema de prevención de lavado, sino algunos están un poquito yendo un poquito más, el tema de OGDE y bueno, muchas cosas de cumplimiento y demás para evitar y estar a a una altura, ¿no?
0: Te hago, gracias, gracias Julieta. Te hago una última pregunta, casi, por el tiempo, más que nada. Eh, me pre, te preguntan, ¿le parece bien armar una mesa de diálogo, trabajo, cooperación entre las loterías, la WIF y los sujetos obligados?
1: ¿Sujetos obligados quiénes serían? Eh, sí, no, sí, siempre. Sí. A ver, nosotros, eh, desde, desde, desde. Bueno, yo ya me, me, me deschabaste, pero hace muchos años que estoy trabajando en el sector de juego y desde siempre. Eh, tuvimos con todas las WIF muy, muy, buena, muy buen acercamiento, eh, nos caracterizamos desde Alea también por hacer eventos, llamar este, bueno, Adrián sabe, ha venido a muchos eventos, eh, y la verdad que sí, o, otra cosa que yo estoy tratando de impulsar es hacer, por lo menos local, lograr tener eh, mesas de trabajo con los operadores privados, porque cuando nosotros hacemos congresos o, o charlas, Sabemos que los que más saben, los que más están en el campo, es la gente que tiene el casino privado, el bingo de, de barrio, o el, o, el, o el digamos, el hipódromo, eh, o las máquinas tragamonedas, los concesionarios que están digamos, en la calle, igual que nos pasa con los agencieros. El agenciero es el que conoce al cliente. Yo tengo una persona que se presenta como un banco y le pago. Por eso es tan importante esto que yo digo de la red comercial, de conocer, de acercarse, que no sea una cosa de compliance, algo ahí, que no sabes qué pasa. Entonces, bueno, me parece que es muy importante bueno contarles también que Alea va a estar participando, como siempre, pero ahora vamos a participar en, en la Comisión de Prevención de Lavado a nivel iberoamericano, así que creo que desde ahí se va a poder hacer muchas cosas porque es a nivel región, ¿no? Entonces, yo, yo estoy muy orgullosa que la Argentina hace mucho tiempo viene trabajando en esto desde el sector. Muchos, lo veo a Adrián, que trabaja bárbaro en el hipódromo y su equipo y un montón de gente, la verdad que se trabaja bien. Bueno. Hay mucho por hacer, ¿eh? tampoco es que... Hay muchísimo, porque lo, los criminales van siempre más adelante, pero bueno, yo digo que siempre si estamos presentes y regular, yo creo que es fundamental regular, el juego online hay que regularlo, hay que regularlo porque hay juego ilegal, está. Yo no puedo decir que no, cualquiera entra en un celular y puede jugar, entonces el Estado se está perdiendo un montón de cuestiones, de prevenir el lavado y de, de juego responsable y un montón de otras cosas.
0: Bueno, bueno Carolina, lo último que acá me... Bueno, son muchísimas las felicitaciones por la charla, me piden una segunda eh, charla si es posible, lo, lo evaluaremos con Carolina si, si quiere prestarnos su tiempo. En menos de un minuto yo eh, les doy las gracias a todos y a todas por haber estado en el día de hoy, por haber participado de esta charla, hubo más de 65 personas, eh, así que bueno, contentísimo por la convocatoria que ha logrado Carolina, el tema que ha propuesto también. Les agradezco a todos por haber estado. Carolina, despedite con lo que vos quieras en menos de 15 segundos para que no se nos corte. Nos volvemos a ver Corto,
1: bueno. No, estoy contenta que pude contarles todo muy rápido, que tema da para mucho, que estoy a disposición. Bueno, Mariana tiene mi contacto. Muchas gracias y, y bueno, este, me encanta que se empiece a hablar de estos temas en, en estos ámbitos. Y, y bueno, nada, hay mucho para hacer, mucho para trabajar. Eh, pero bueno, el, el, nuestro país en el sector de juegos está, está firme, así que bueno, este, eso me gusta a mí contarlo me gusta contarlo porque uno lo ve afuera y cree que no así que agradecerle a Mariano, a Luisa por la invitación, es un placer y bueno, esté a disposición para cuando tengamos...